0: Cześć, z tej strony Nietypowa Grażyna, zapraszam Was do przesłuchania mojego pierwszego podcastu. A skoro dopiero co zaczynamy, to kilka słów o mnie, bo przecież musicie wiedzieć, dlaczego w ogóle do Was mówię. Moje zainteresowania wiążą się z kierunkiem studiów, który właśnie kończę oraz tym, który właśnie zaczęłam. Jeśli chodzi o studia, które kończę, są to studia azjatyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki którym udało mi się zgłębić tematy, o których będę mogła Wam poopowiadać. Wszystkie historyczne treści, które będę Wam przekazywać, powstają na podstawie literatury dotyczącej krajów azjatyckich oraz informacji wyniesionych z prasy czy z wykładów. Zależy mi na tym, żeby ten podcast był dobrym źródłem wiedzy, która nie zawsze jest w Polsce łatwo dostępna. A skoro to dopiero mój początek, zacznijmy też od początków Korei. Jak wiemy, nauka pozwoliła nam dowiedzieć się, jak powstały góry, morza, na czym polega zaćmienie słońca, poznać bliżej funkcjonowanie świata przyrody. Jednak zanim to nastąpiło, ludzie musieli tłumaczyć sobie wszelkie ewenementy. Dlaczego istnieje coś takiego jak piorun? No proste, bo przecież Zeus się zezłościł. Skąd się wzięło trzęsienie ziemi, dlaczego mamy susze itd. Mitologia, legendy, wierzenia pozwalały ludziom zrozumieć otaczający świat, dopóki nauka nie przyszła z pomocą. Dlaczego mitologia, legendy i wierzenia są dla nas, osób zajmujących się historią, bardzo ważne? Bo pomagają zrozumieć myślenie oraz zachowanie ludzi sprzed setek lat. Prócz tego są czymś fascynującym, czymś z czego nieraz wyrastały zwyczaje, które pielęgnujemy do dziś, jak chociażby ta nasza bożonarodzeniowa choinka. I w tym momencie chciałabym Wam sprzedać zainteresowanie mitologią. Nie tylko tą, którą przerabialiśmy w szkole, czyli tłuczenie Zeusa, Ateny i Hery, aż do mdłości. Osobiście nie za bardzo za tym przepadałam, a mitologia grecka kojarzyła mi się raczej z takim tematem, który cały czas musi być przerabiany. Czy to w nawiązaniu w trakcie lekcji historii, czy też w trakcie lekcji języka polskiego. Wydaje mi się, że zbyt wiele czasu poświęcaliśmy w trakcie zajęć tej mitologii, a moglibyśmy w tym czasie poznać trochę dokładniej na przykład literaturę piękną, cokolwiek. Tak więc zainteresujmy się na przykład mitologią słowiańską. Naprawdę bogatą, dużo nam bliższą niż ta grecka. Poczytajmy o mitologii celtyckiej, o wierzeniach celtyckich. Jeśli gracie w gry komputerowe, jestem pewna, że spotkaliście się już gdzieś z druidami, którzy byli odpowiednikami szamanów. Po prostu starożytnymi celtyckimi kapłanami, którzy przewodzili obrzędom religijnym. Może dowiedzmy się czegoś więcej o mitologii nordyckiej. Myślę, że w czasach przepełnionych filmami Marwella nie ma osób, które nie słyszały o Torze, Odynie czy Lokim. Ale jeśli na przykład ktoś tak jak ja oglądał dość dawno temu anime, nawet bardzo, bardzo dawno temu, pewnie natrafił na serial i manga o tytule Oh My Goddess, a dla tych, którzy bardziej orientują się w tytułach japońskich, jest to A Megami-sama. były tam trzy główne boginki, bohaterki. Beldanti, Urt, Skult, I co się później okazało, gdy dorwałam Wikipedię oczywiście, bo co by innego, są to nordyckie norny, czyli boginie przeznaczenia, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, co było dość istotne dla fabuły anime. Jeśli lubicie japońskie animacje, serdecznie polecam, chociaż kreska może być teraz ciężka do przetrawienia. Poczytajmy też o wierzeniach perskich czy arabskich, które są naprawdę fascynujące, nie zmyślam. I tutaj znowu gratka dla graczy. To właśnie z wierzeń arabskich pochodzą dżiny, fryty czy kule, które znamy z tytułów takich jak Heroesy czy też Warcraft. Poczytajmy też o bardzo bogatej mitologii japońskiej, chińskiej czy hinduskiej. Elementy tych podań, wierzeń, mitologii, tradycji i folkloru znajdziemy w dzisiejszej popkulturze, co starałam się już przedstawić przed chwilą. Naprawdę serdecznie polecam. Ale przejdźmy już do Korei. Mamy to szczęście, że mimo niedoboru literatury na temat Korei, akurat mitologia koreańska została opisana już dawno temu przez Halinę Ogarek Choi, niesamowitą koreanistkę, która studiowała na Uniwersytecie imienia Kimir Sena w Pyongyangu, założycielkę sekcji koreanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Myślę, że osoby, które uczą się języka koreańskiego natrafiły też na podręcznik jej autorstwa, ale raczej nie należy on do najprostszych, no i w dobie dzisiejszych pięknych podręczników dość marnie wypada. Za to Mitologia Korei to dość mała książeczka wydana w serii Mitologię Świata, wydawnictwa artystyczne i filmowe, z której to serii możecie też znaleźć właśnie mitologię Japonii, Chin czy też na przykład Iranu. Książka została wydana w 1988 roku. Mój egzemplarz jest już bardzo sfatygowany i mam nadzieję, że nie straci wszystkich stron. Jeśli chcecie podjąć takie pierwsze kroki w dokładniejszym zgłębieniu mitologii koreańskiej, jest to stanowczo pozycja obowiązkowa do tego pojawiająca się w całkiem przyzwoitej cenie na Allegro. To co okuje mnie okropnie w oczy w tej książce to spolonizowana transkrypcja, ale to po prostu przez to, że przyzwyczaiłam się już do tej transkrypcji standardowej, poprawionej transkrypcji języka koreańskiego, która została opublikowana dopiero w 2000 roku, czyli siłą rzeczy nie miała jak się pojawić w tej książce. Jeśli mieliście okazję przeczytać tę książkę, jestem pewna, że będziecie kojarzyć fakty, które postaram się przedstawić. Zarówno postacie, motywy, jak i struktura koreańskich mitów ukazują pierwotną kulturę Korei. W wielu mitach występują wzmianki o Wielkim Potopie oraz Olbrzymach. Ten Wielki Potop już skądś znamy, w naszej kulturze też jest to element, który bardzo często występuje. Początki duchowości koreańskiej wiążą się z szamanizmem. Jeśli oglądacie koreańskie seriale, jestem pewna, że natrafiliście się już na jakieś tam sceny, w których zobaczyć można szamanów, albo raczej szamanki. Szamanizm w języku koreańskim to musok. I chociaż już dawno wypadł z łask, wciąż istnieją ludzie, którzy go praktykują. Najczęściej szamanami, a w zasadzie szamankami są kobiety, które aktualnie pełnią funkcję podobną do europejskich wróżbitów. To znaczy przepowiadają przyszłość, doradzają w trudnych życiowych wyborach oraz oczywiście sprawdzają, czy dana parka ma szansę na udane małżeństwo. Wyznawcy szamanizmu wierzą, że wszelkie zjawiska naturalne oraz góry, skały, rzeki, czyli po prostu wszystko to, co nas otacza, posiada swoje duchy, którym przydałoby się oddawać oczywiście cześć. Zadaniem szamana jest komunikacja oraz przechodzenie ze świata ludzi do świata duchu. Według koreańskich wierzeń Wszechświat składa się z trzech poziomów. Poziomu ziemi, gdzie żyją ludzie i zwierzęta, no i ten poziom znamy. Poziomu niebiańskiego, gdzie żyją bóstwa oraz dobre duchy, a także poziomu podziemnego, gdzie znajdują się złe duchy. Oprócz tego wierzy się, że człowiek składa się z życia, ciała i duszy, a po śmierci pozostaje jedynie dusza, która udaje się do innego świata czyli jest po prostu nieśmiertelna. Większość terytorium Półwyspu Koreańskiego składa się z gór, co sugerować może, że jednym z najpotężniejszych bóstw był San Shin, czyli bóstwo gór. Ale o nim wspomnę więcej może innym razem, a dziś skupmy się na początkach Korei. Starożytne Joson, tak zwane Go Joseon, które według tradycji trwało od 2333 roku przed naszą erą, do 108 roku przed naszą erą. Dawni Koreańczycy przekonani byli o tym, że założyciele kolejnych państw koreańskich nie byli zwykłymi śmiertelnikami. Podkreślenie boskiego pochodzenia miało umocnić pozycję panujących rodów, panujących władców. Mieszkańcy Półwyspu Koreańskiego, oddając cześć niebu i słońcu, siłą rzeczy musieli się podporządkować istotom zesłanym przez niebo, synom słońca. Dawało im to zapewne poczucie pewnej wyjątkowości, napawało dumą, że oto ziemia, na których osiedli, na których żyją oraz ich samych spotkało takie wyróżnienie. O czym należy pamiętać, to nic nowego, że władza królewska lub cesarska była czczona niczym bóstwa. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć na sąsiednią Japonię, w której mamy najdłużej panującą dynastię, jedyną wciąż panującą cesarską dynastię na świecie, o której mówiono, że pochodzi od bogów. Cała religia Shinto, czyli rodzima religia japońska, oparta jest na uwielbieniu cesarza jako potomka bóstw. Dlaczego jeden ród cesarski przetrwał do dziś? Normalnie się to nie zdarza. Teoretycznie rządzili od 660 roku przed naszą erą, ale jest to data mityczna, a według oficjalnej, udokumentowanej daty rządzili tak naprawdę dopiero od 539 roku naszej ery. Cesarz mógł rządzić dlatego, że nikt nie miał potrzeby przejąć jego władzy, władzy, która w większości opierała się na tradycji. Cesarz raczej nie podejmował żadnych decyzji odnośnie państwa, on był do wielbienia, on siedział i pachniał. Za to władzę sprawowali inni urzędnicy, którzy w rzeczywistości rządzili krajem. Inaczej to wyglądało w Chinach, gdzie według wierzeń władzę sprawowała dynastia posiadająca mandat niebios. Czym był ten mandat niebios? To było takie pozwolenie ze strony nieba, bóstw na rządzenie krajem. Gdy nadchodził jakiś kataklizm typu trzęsienie ziemi lub wojna, konflikt zbrojny, z którym panująca dynastia nie mogła sobie poradzić, mówiono, że niebo odebrało władcy prawo do rządzenia Chinami i to był najlepszy czas na przejęcie przez wrogą frakcję władzy. Ale wróćmy do Korei. Najważniejszą postacią Korei jest Tangun, prarodzic Koreańczyków, założyciel pierwszego państwa koreańskiego, starożytnego Gojoseon. To postać, o której mit jest niezwykle istotny i istnieje w świadomości i kulturze koreańskiej aż po dziś. Mito Tangunie należy do najkrótszych spośród mitów zamieszczonych w Sangukyusa, czyli Kronice Trzech Królestw, e, zawiera jednak naprawdę liczne informacje. Według tradycji dokładnie 2333 lata przed naszą erą żył Tangun. Obrał on za swoją siedzibę Asadal i założył państwo, któremu nadano imię Choson. Stare kroniki podają, że w dawnych czasach Huanung, młodszy syn Huanina, czyli odpowiednika Boga dla koreańskiego szamanizmu, zapragnął stąpić na ziemię i żyć wśród ludu. Ojciec jego po przyjrzeniu się trzem wielkim górom wybrał góry Myonghian, które znajdują się w Korei Północnej, jako miejsce najbardziej odpowiednie do tego, by jego syn mógł przynieść ludziom szczęście. Wręczył Huanungowi trzy niebiańskie pieczęcie i wysłał go, by rządził swym ludem. Z trzema tysiącami podwładnych Huanung stąpił z nieba na ziemię, którą nazwał Boskim Miastem i przybrał miano niebiańskiego króla w Huanunga. Przywiódł ze sobą mistrza wiatrów, mistrza deszczu oraz mistrza obłoków i za ich pośrednictwem przekazał ludziom ponad 360 umiejętności, w tym uprawę roli i leczenie chorób, wpoił im również zasady moralne i nauczył podporządkowywać się prawu. W tym samym czasie w jednej pieczarze na ziemi żyły tygrysica i niedźwiedzica. Modliły się one do Huanunga o to, by zmieniły je w istoty ludzkie, oczywiście w piękne kobiety. Władca zlitował się nad nimi i dał każdej wiązkę piołunu i 20 ząbków czosnku. Powiedział im też, jeśli spożyjecie to święte jadło i nie ujrzycie światła słonecznego przez dni sto, staniecie się ludźmi. Niedźwiedzica i tygrysica wzięły pożywienie, zjadły je, ukryły się w pieczarze. Po pewnym czasie niedźwiedzica, która ściśle stosowała się do zaleceń króla, zmieniła się w piękną kobietę. Tygrysica nie zastosowała się do polecenia i pozostała zwierzęciem. Niedźwiedzica zmieniona w kobietę nie mogła znaleźć męża, modliła się pod świętym drzewem o poczęcie dziecka, co ewidentnie jest naleciałością konfucjańską, to znaczy chińską, konieczność posiadania dziecka, konieczność posiadania tego dziedzica. Huanong wysłuchał jej próśb i połączył się z nią. Urodziła syna, który miał na imię Tangun. Po pewnym czasie przybył on do Pyongyangu, obrał go za swoją siedzibę i nazwał se nowe państwo Joseon. Później Tangun przeniósł swoją stolicę do Asadalu w górach i panował przez 1500 lat. Analizowano najrozmaitsze aspekty tego mitu, traktowano go jako zapis rzeczywistych zdarzeń dostarczający informacji o początkach historii, rozwoju kultury przodków dzisiejszych Koreańczyków. Zajmowano się interpretacją poszczególnych komponentów mitu z punktu widzenia religioznawstwa, etnografii, socjologii i innych nauk. Niewątpliwie Tangun, centralna postać tego naszego mitu, do dziś pobudza wyobraźnię Koreańczyków i ma trwałe miejsce w ich świadomości historycznej. Do XX wieku w Korei Południowej używano dwóch systemów datowania. Stosowano kalendarz gregoriański wprowadzony w Korei w 1896 roku oraz kalendarz, który liczył lata od narodzin Tanguna. Poza tym jedno z świąt państwowych w Korei Południowej, Święto Utworzenia Państwa, obchodzone jest 3 października, czyli w dniu, w którym wspomina się zejście z nieba na ziemię Huanonga, czyli Ojca Tanguna. Korea Północna również uznaje ten dzień za moment utworzenia państwa koreańskiego, ale nie uznaje go jako oficjalne święto państwowe. Zapisany w sam Kukiusa, mit o Tangunie składa się z kilku niejednorodnych części, które musiały powstawać w różnych okresach i w odrębnych środowiskach. Badacze dzielą mit na trzy lub cztery części. Pierwsza stosunkowo późna, buddyjska, zawierająca elementy mitologii indyjskiej oraz chińskiej. Druga, najstarsza, związana z folklorem i mitologią ludów w północnej Azji, I trzecia, również późniejsza, legendarno-historyczna, dająca pewne odniesienia do chińskich historii dynastycznych. I wreszcie czwarta, przedstawiająca próbę połączenia mitu o Tangunie z podaniami o założycielach innych państw koreańskich. Nie dziwi więc fakt, że poszczególne postacie mitu mają swe odpowiedniki również w panteonie bóstw staroindyjskich lub starochińskich. Choć niemało jest opracowań mitu o Tangunie i zdawałoby się, że wszystko już zostało wyjaśnione, wciąż na nowo podejmowane są próby zgłębienia podtekstów i ukrytych znaczeń tego mitu. Co jeszcze ciekawe, podobny mit do mitu o Tangunie odnaleźć można u Ainu, rdzennych mieszkańców wyspy Hokkaido w Japonii, którzy osiedlili się tam znacznie wcześniej niż Japończycy, których znamy oraz oczywiście wśród kultur syberyjskich. Mam nadzieję, że historia, którą dzisiaj przedstawiłam, Was zainteresowała i rozbudziła Waszą ciekawość. Oczywiście spora część z tego, o czym dziś powiedziałam, znajduje się we wspomnianej na początku odcinka książce, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy będzie miał możliwość ją dostać. A być może będzie to również zachęta do zapoznania się z tym tytułem. Kolejny podcast będzie związany z nauką języków obcych, A za jakiś czas pojawię się znowu, by poopowiadać Wam co nieco o historii. Mam nadzieję, że nie mówiłam tutaj zbyt chaotycznie i chyba mówiłam zbyt szybko jak zwykle. Postaram się to zmienić. Na tę chwilę do usłyszenia.